0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megértem, hogy.
1: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! Ünnepi könyvét 2021.
2: Kérem dr. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülés elnökét és Szabó annak költőt, írót műfordítót, hogy fáradjanak a színpadra és nyissák meg az ünnepi könyvhetet. Kedves kollégák, kedves könyvbarátok! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a hétköznap délutánon eljött ide a térre és velünk ünnepelt, velünk fog, fogja tölteni vagy valószínűség szerint az elkövetkező napokat. Úgy múlt el bő két év, hogy nem találkozhattak személyesen a könyvheti standoknál az olvasók, a kiadók és a szerzők. Most újra együtt birtokba vesszük a Vörös teret, és azon túl a Duna Korzóra a Vigadó téren át is kinyúlnak standjaink. A belváros szíve néhány napra könyvvárossá változik, ahol 150-nél több könyvhely kínálja portékáját. Az alkotások egy része, a karantén a járvány idejének szülötte, és azt jelzi, hogy a nehéz idők közepette sem az olvasási kedv, amihez mi könyvesek igyekeztünk folyamatosan szolgáltatni a muníciót. A standoknál, a színpadokon, a dedikáló asztaloknál újra megtörténik a találkozás, amire oly sokáig vártunk. Ebben az évben 92 éves az ünnepi könyvét. Ez is bizonyíték arra, hogy a könyv minden körülmények között kiállja az időpróbáját. De most azért álljunk meg egy pillanatra, mert az elmúlt bő két év során sok veszteség érte a magyar kultúrát, közte az irodalmat is. Utolsó találkozásunk óta 50-nél, Több alkotót, írót, költőt, műfordítót vesztettünk el, akik természetesen alkotásaikkal, műveikkel köztünk maradnak. Csak néhány nevét idézném fel. Karinti Márton, Vekerdi Tamás, Konrád György, Bart István, Ungvári Tamás, Szőcs Géza, Csukás István, Révai Gábor, Kéri Piroska, Borbás Mária, Borbás Rádai Mihály, Rádai Mihály Rádai Kántor Péter, Fabó
3: Kinga, Salamon Pál. Jó napot kívánok, nagyon megvagyok hatódva. Amit írtam annak az a címe, hogy könyvek az ég alatt, és a tollas kellék. Napok óta tintás a kezem, folyik a tollam, mégis írok vele. Talán azért, mert ezek a kék foltok eszembe juttatják az írás első zúzódásait, a betűvetés elsajátításának lelkivé mélyülő fizikai fájdalmát. Kínlódtam, ahogy ma is kínlódom, gyötrődtem, ahogy ma is gyötrődöm, úgy kapaszkodtam a töltőtolba, úgy szorítottam a markolatát, hogy bütyök nőtt a középső ujjamra. Akkor is tintás volt már, annak a tolnak is szivárgott a vére. Ez volt a beavatódás, még nem a létszakmába, hiszen szó sem volt még akkor a kékvérűekről, csak azok közé nyertem bebocsátást, akik a betűben jobban bíznak, mint a szóban. Csak egy ív papírosat, tintát, egy-két tollat, s boldog vagyok, üzente a bebörtönzött kazinci, aki gondosan megjegyezte, majd feljegyezte, hogy mi történt vele és kik tették, úgyhogy 220 év múlva is emlékszünk mindenre. Most egy idézet következik megint, lehet találgatni. Jobb kezének két ujja tintafoltos lett. Pontosan az efféle apróság lehet árulójává. Valamelyik jó fanatikus a minisztériumban elgondolkozhat azon, hogy vajon miért írt az ebédszünet alatt, miért használt ódiivatú tollat, és egyáltalán mit írt, és aztán elejthet egy célzást a megfelelő helyen. Idézet vége. Winston gondol erre természetesen Orwellnél, Szígyártó László fordításában. Ez volt az egyik könyv, ami megváltoztatta az életemet, amikor a romániai diktatúrából kiszabadulva először hozzáférhettem. Igen, végre valaki kimondta, hogy milyen érzés volt a rabság és a félelem. Ezt a világot ismertem, az egyformaság követelményét, a cenzúrát, az öncenzúrát, a betiltást, a bezúzást, a szamizdatot. Kányádi Sándor, kettős balladája járt kézről kézre a hártyapapíron, rögtön megjegyeztem, 8 éves voltam, azt hiszem. Koncul hiába vettetünk csillapítani éhüket, a millióknak csak velünk, ideig, óráig lehet, s a szítogatott gyűlölet csak késlelteti az időt, növeztik lassan szőrüket már a hatalmas meszelők. Zárva. Ismertem az írógép ellenőrzést, a lehallgatást, azt, hogy még a naplomba se írhattam szabadon, és ismertem a kongó könyvesboltokat kirakatukban a senki által el nem olvasott fűrészporízű ideológiával lásd a tudatlanság erő. Legjobban mégis a mindent átjáró hamisságot ismertem. Szédítően friss volt a szabadság szabadságélményem. Előbb 87-ben, aztán 89-ben, amikor megindult a könyvek, csodálatos és sokszor zavaros, de végre valahára sokszínű özöne. Később az Európa mámor, az éhezés árán vásárolt és lelkesen hazacipelt idegen nyelvű könyvek, a kitágult világ megtapasztalása és vele a pártállami félelem légkörének átalakulása, olvadása. Most, hogy az országban és közel-távol a nagyvilágban Fokozatosan visszatér, és a vírus miatt most még jobban árad, és gyakran még gyülölködésbe is átcsap a jogos vagy alaptalan félelmekből eredő gyanakvás, ez a bőven buzgó forrás, egyre kevésbé van hová elhúzódni, visszahúzódni, zúg körülöttünk a vízözön. Előttem Sanda jövő, körülöttem a népek nyomara, a tikka gyűlöletek hálója, önös kormányok öröklő versenye, vér, vér, nem apadt el az ösztönök alja, könnyű csak szomjas kontárok ügyetlen újja alatt, ártér a világ, ártér Magyarország, írt a Vabics száz évvel ezelőtt hasonló világnagy szorongásai közepette. A viharban a szerint proszperókat, a vadak a tengerrel lökik, gyerekestől, könyvestől. Megölni nem kell, félnetek, jó lesz. Idén, a hosszú, kényszerű szünet után, a nyári forróságban elhagytuk a védőburkot a könyvtárunkat, és újra a legközelebbi tengerpartra utaztunk, ki a tág alá, egy ideig nem a világért aggódó elmék lehettünk, hanem boldog nyaralók. A parton nem ember voltam, csak Szabolőrin szavával gyík a napsütötte kövön. Azt kérdezték szabolőrinc től, hogy mi szeretne lenni, ha nem ő lenne, és ezt válaszolta, hogy gyík szeretne lenni. Aztán lassanként a félelmet irányító hüllőagyat, vagyis az elemi érzeteket szabályozó agytörzset is kikapcsoltam a tudatomban, és végre engedtem feltöltődni a testem örömmel. De nincs menekvés. Ahogy a saját könyvem felett a sok nyelvű fürdőzők olvasmányait lestem kíváncsian, az ismeretlen könyvszímek közül többször is előugrott az ismert évszám. A 30 körüli fiatalok az 1984-et olvasták. Alig, hanem először. Jó lenne tudni, mit gondolnak róla. Én minden esetre újra olvastam rögtön, ahogy hazajöttem. Na hát, ifjúsági nemiség ellenes szövetség erre nem is emlékeztem. Az utolsó mondat után vettem egy nagy levegőt, aztán lecsuktam a gépemet, és elővettem újra a tollat és a papírt. Az üres lap belém lát, de nem figyel meg. Nem akar lehallgatni sem politikai, sem üzleti célból, sem pártok, sem cégek megbízásából. Egyetlen feladatom van a papír fölött, hogy ne hazudjak magamnak, így másnak sem fogok tudni hazudni. A tintás kész bármennyire is a kezdeti nehézségekre emlékeztet, épp annak a jele, hogy most újra kell tanulnom az írást. Úgy érzem, vissza kell térnünk a papírhoz, az üres és az írott lapokhoz, ha nem akarjuk, hogy behálozzanak, megfigyeljenek, manipuláljanak, hogy szánkbarágják a szavakat. Azt írunk, amit akarunk, nem tartozunk elszámolással csak a saját, lelki A papír meghallgat és rögzít, nem diktál. Ha nincs papírunk, a- akkor az üres, akár soronként megtelő képernyő is jó az újabb kitartó kopogással billentyűkön, de az írás és olvasás közben szálljunk ki, ne engedjünk semmiféle hálózat csábításának, hanem a szöveg szövetében bízzunk. Egyedül vagyunk, de a szöveg bízik bennünk. A becsületes írónak nincs miért szégyenkeznie, tehát az olvasóját sem tudja megszégyeníteni senki.
1: Szabó Paloc, Attila, csak egy filmregény. Látom, hogy a bombázások alatt készült, ugye? Így van. Újvidékszabadka nem még a színhely. Hát, akkor egyszerűen fogalmaz meg, szerző, hogy ez miről szó.
0: <gül> Nagy részt valóban új vidéken keletkeztek a regény szövegei különböző elemei a bombázások alatt. És én akkor egy budapesti irodalmi folyóirat fölkérésére folyamatosan írtam. Azt kérték, amikor elkezdődtek a bombázások, hogy ilyen kis tudósítások legyenek. Ami a, a, az irodalom visszavág című folyóirat, azóta már megszűnt. Nekik írtam akkor egy nagyobb ö, anyagot, ami aztán meg is jelenték a bombázásokról, hogyan éltük meg, hogyan éltük át az egészet. Ebből az anyagból ö, nekem maradtak fönt jegyzeteim, feljegyzéseim. Azt is írtam fel a, a, a alcímben, hogy blogregény. Ugye akkoriban még nem ismertük a blokk fogalmát, de ezek valójában blokkszerűen íródott feljegyzések voltak. Lényegében ezeknek egyfajta földolgozása. Tehát az történt, hogy újra elővettem az anyagot, és hozzáírtam, javítottam, így állt össze a, a maga a történet. Na most a fülszöveg ilyen szempontból kicsit megtévesztő lehet, mert magyarországi olvasónak általában az jön le ezekből a témákból, hogy háború bombázások az én vajdasági történetekben itt általában ezt látják. Én viszont soha nem akartam, nem szerettem volna háborús regényt írni. Van egy, sajnos nem tudom kitől származik, egy amerikai filmes, valaki mondta egyszer, hogy nem szereti a háborús filmeket, mert a háborús filmek szeretik a háborút. Egy film készítésének a történetét íról dolgozza, egy soha el nem készült film történetét, ami ugyancsak háborúhoz kötődik, viszont az pedig a saját koszovói élményeim. ugyanis ott három hónapig fronton voltam.
1: Három hónapig voltál fronton? Igen és ott mit csinálhatod?
0: Hát ö, semmi olyat, amihez kedvem lett volna.
1: Pronti a mennyire befolyásoltak? Mennyire olvashatjuk a működő, vagy mennyire látszanak meg rajta? Mint mondtam, én nem szeretem, hogy neki így az ember.
0: Szerencsére úgy érzem, hogy nincs ilyen posttraumás stressz szindrómám, de mivel, hogy szinte minden írásomban minden nagyobb és főleg nagyobb prózában visszaköszön, ezért azért valami csak van. Mivel nem akartam háborús regényt írni, igazából számomra nem az volt a a fontos az egész történetben. Persze, mi ezt megéltük, átéltük, mivel a saját élményeinkről szól, a saját akkori életünkről szól szinte az egész, természetesen jelen van benne de én mindig szeretem kicsit úgy kezelni ezt, mintha ott van, jelen van, de ez a háttér, ez a környezet, és nem ez a lényeg. Tehát nem a háború a lényeg. Ahogy a a Titanic című filmben sem az a fontos, hogy a Titanic elsüllyed, hanem hogy ők kettenek szerelmesek és énekelnek a, a jó orrában.
1: Kate winslet jó színésznő lesz. Például, igen.
0: De hát azt mondom, hogy itt igazából engem nem a háború érdeket és nem háborús regényt akartam írni, sok mellékszál is föltűnik benne éppen azért, mert az alapja ennek egy folyamatában írt sorozat, amit aztán később, ugye előbb mondtam, hogy akkor még nem ismertük a blog fogalmát, de később már igen, és akkor a, a regény folytatásában ott már vannak valódi, igazi internetes blog bejegyzések, amiket feldolgoztam. Ezek viszont átviszik a történetet egy egész más síkra, párhuzamba, állítva a, azzal a munkával, amit épp végzünk a, a tervezett film kapcsán,
1: ami aztán nem készült el. Van itt egy kötelező kívül, ami, hát, össze a között, de az pedig nem az, hogy te hogyan tekintesz el a fogalomra, hogy vajdasági magyar kirogalom, hogy tudod magadat meghatározni vagy Hogy látod?
0: Nekem ezzel soha nem volt bajom, és nincs is. Tehát tudom, hogy voltak-e körül ilyen viták, meg... viták? Talán nevezhetjük vitáknak. Ortiz, ortiz, ortiz. Tudom, hogy sokan ebbe belekapa. Nekem ez soha nem volt bajom. Én most Budapesten élek, de szerintem, ha Tungúziában élnék, vagy Madagaszkáron, én akkor is egy vajdasági író lennék, és az, amit én csinálok, az a, valamilyen szinten a vajdasági irodalom része.
1: Amikor Annó doktor Hori Imre összerezett és mm-hmm. a társasággal, ugye, mert hogy ő. Töltágú Megalkotta a jugoszláviai magyar irodalom fogalmát, és akkor ez a kérdés azóta, hozódik ilyen majd nagy irányba. Tehát én általában azt tapasztalom, hogy az emberek ezen nem gondolkodnak túl sokat, maguknak is bénítanálják, természetesen adódik azt, hogy Majdasági a motivumot kérdőnek vele a művőkörnek, hogy ott, ott játszódik valami rendben van. Tehát akkor ezzel ezt a kérdés. Akár
0: le is zárhatjuk. igen, tehát az, hogy létezik egy vadasági magyar irodalom, az szerintem nem kérdés, mert létezik. Most, hogy ugye itt a viták inkább a körül voltak, hogy ez mennyire része az egyetemes magyar irodalomnak, tehát hogy része vagy külön álló persze, hogy része. Hát, ami magyar nyelven keletkezik, az a magyar irodalom része, sőt, nem is feltétlenül az, hogy magyar nyelven keletkezzen. Gondoljunk azokra a régi írókra, akik írtak, és mi magyarok is a miénknek tekintjük, de a horvátok is a magukénak tekintik, és mi magyarok is csak fordításban tudjuk értelmezni, és a horvátok is csak fordításban tudják értelmezni. Sőt, én mondom még egyet, szerintem Daniló Kist is nyugodtan tarthatnánk magyar írónak, el kellene ismertetnünk magyar íróként.
1: Borhez írt egy verset, amelynek valahogy így hangzik a címe, hogy az első magyar íróhoz, történelően első magyar írójához intézi beszédét, szózatát, versbeszédét, de nem nevezi meg. De minden jel arra van, hogy Jánysz Panóni utal ő, aki latinus.
0: Igen, én is rá gondoltam az előbb, persze. Úgyhogy visszatérve, a, szerintem az, hogy létezik vajdasági magyar iráda, nem, nem kérdés, de létezik Debreceni magyar iráda is, hogy határokon belül maradjunk. Vagy nyíregyházai. És akkor azt nem tartják egy külön... Az a része a nagynak, nem? Úgyhogy
1: Hát akkor ezzel szerintem lezárt. Szabó Palóca kiláttalodott Paligram, Nészáros Sándor. Ja, kicsit
4: fáradtan a könyvfét végén, de nagyon örömmel. Azt hiszem, majdnem mindenki, aki most a vörösmarti téren volt, nagyon örül ennek a könyvfétnek, mert jelentősen növekedtek a bevételei. Nyilván lehet az inflációs hozzájárul, de ne legyünk önneprontot. Tényleg nagyon szerencsés idő volt. Azt gondolom, hogy az emberek is kiéheztek, hogy könyveket olvasnak. Kaligannak nagyon sok könyve jelent meg, hát 40 szerzőt dedikált, aki úgy döntött, hogy a pandémia idején megjelent könyve, és nem volt könyvfét, könyvfesztivál más, akkor azok mind edikálnak, és hát szerencsésen nagyon jó az eddigieknél lényegesen jobb eredményt is értünk el, tehát, de rengeteg, de tényleg nem akarok sort olvasni, mert akkor minden Na, szerző megsége. De azért
1: valamiket emeljük ki, hogy azért ez egy kicsit színesebb. Ez ki nem,
4: ki. nem tudom, én, Véterfi Gergének két könyve jelent meg az elmúlt időszakban, a, még a golyó a pandémia előtt, most a, a, a Bányató, É... Zoltán Gábornak három könyve, ugye azért mondom, ezeket így láncban, mert az utolsó, a Széfersek, az már itt, e, ennek valamit, e, és hát az Orgia ötödik kiadását értem. És na, is Berényi Sándornak ugyanígy a lélek legszebb éjszakája öt kiadást. Ezek nagyon örömmelte, hogy ugye egy másik nemzedékhez kevéssé ismert nevek voltak ők, és szerencsére a Kaligram révén ismertek, lettek is nagyon sokan. Gurubi ági a könyve szintén három kiadás megért. Most éppen Perintfal e, e, Rita dedikál a papír, vagy egy egyházon belül szexuális erőszakról, és hát ugye hatalmas sor áll. tehát egy olyan témát fogott meg egyébként ugye Grázban teológus ezt a problémát, először tárta fel és mozgó. Tehát nagyon sokféle könyvünk, de Tamás Gásprá Miklósnak a Antitézis címkéje három kiadást ért, meg itt a Kolozsvárt is, és az író voltjával is három dedikációban. Hihetetlen sokan voltak, és meglepően fiataló intellektuel olvasó. Azt gondolnánk a marxizmus lejárta után, hogy az senkit nem érdekel. Nos, a legokosabb embereket köztük ugye egyik kiváló kritikát író Losan aki újvidékről az élet és öröldalomban debitált, és nagyon okosan mondta. 23 éve jelent meg könyve. Nagy öröm, hogy vissza úgy érezték hogy kizárt ez a kultúra. Ezek angolul megjelent esszéi voltak, 23 eszéből állított ezt a kötet, tehát összesípostam. De ugye Kis Jánosnak egy nagyon élvezetes és érdekes, szerintem a rendszerváltás előtti korszakról a legösszetettebb és miért józan, sokrétű elemzés, szintén elmúlt egy évben, februárban jelent meg, ő nem dedikált a betegsége miatt, de a könyvvel szintén egy intellektuális sikertér. Tehát jó néhány olyan könyv, ez úgy hangzik, mint a kóndicsekedne, holott én azt gondolom, hogy egyszerűen tényleg a filozófiában 5-6 könyve, tehát Tatár Györgynek vagy Rugási Gyulának is megjelentettük a könyveit. Tehát egy olyan nagyon elit profilral is sikerült ezekkel fölkeltenek az érdeklődést. Azt hiszem, hogy erre vagyok a legbüszkébb, nyilván az irodalomban épp úgy, mint más fiatalok, középnemzedéket, vagy ugye nem tudom én, most 70 éves Markó Béla, és azt gondolom, hogy ilyen nagyon ritkán fordul elő az irodalom, hogy valaki 60 év fölött egy nagyon jó költőből azt gondolom a legjelentősebb költővék közé került, vagy ére, És nem a születésnapi elfogultságom, vagy nagyot mondásom sem a kiadói. Azt hiszem, hogy ez a, a haza milyen című könyve, ami most jön a könyvféten tavaly, a, a, egy mondat a szabadságról, az egyik legjobb kötet. Köszönöm szépen.
1: Egy, még csak egy kérdés. A fórummal való együttműködés. Ja, hát egy, odalincs, és akkor az persze, egy látom. dedikáltunk is, ugye
4: éppen Terék Anna volt ma. Közösen csinálunk a fórummal időnként több könyvet, e, három-négy könyvet, de szeretnénk ezt bővíteni is, ugye, Bozsi Péternek és e, e, Terék Annának, illetve Arcsikról Annak volt legutóbb könyve, dedikáltak is itt nálunk, de... Üt. Nomádföldi Lászlónak is kiadtuk a regényét, aki nem tartozik így szorosan ehhez a körhöz, de egy nagyon érdekes, legalábbis számomra mindenképpen izgalmas, mint szerintés szerint és Jack London-t ötvözné, egy olyanfajta kalandregényt írt meg, ami számomra erős és sok helyen megragadó próza. És egyáltalán elég nyitott kiadóként gondoljuk, hiszen a határon túl mindenféle koncepció és kárpát és gondolat nélkül Csehi Zoltánnak, és ne soroljam a neveket tényleg, most belemegyünk és, tehát hogy akár Szlovákiából, akár erdéből olyan szerzők vannak, 10-12 minden évben, amely azt gondolom, hogy szintén ezt a nyitottságot bizonyítja, ami a Kaligranra régebben is és most is jellemző.
1: könyvét 2021 ezzel lezárva. Pardon, nincs lezárva. Turci István egybegyűjtött. versfordításai utazás tarolde további utazást tehát még nem törölve be, beszélgetőtárs Jenei Zoltán.
5: Ki olvas verset? Ki vásárol verset? Hát ez megint egy másik történet. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség van arra, pláne egy kis kultúrában, hogy időről időre megmutassunk trendeket, tendenciákat, új arcokat, hogy hol tart a világlíra, milyen, milyen izgalmas új kezdeményezések alkotók születtek és dolgoznak az elmúlt időszakban. Ez volt az alapja annak, hogy én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne összefogni egy kötetben.
6: Mennyi uh, időt fog át ez a, a kötet olyan
5: értelemben, hogy a terészedről? Én részen, ahogy kezdtem mondani, egyetemistaként kezdtem fordítani, tehát egyetemi korszaktól folyamatosan az elmúlt volt olyan, amit még két hónapja is csináltam, új skót verseket, de hát ez igazából ez már nem igaz, hogy egybegyűjtött gyűjtött versfordítások, mert azóta már két másik is elkészült, tehát folyamatosan dolgozom és változik ez.
6: Azonnal elkezdted a második kötetet?
5: Nem, nem hanem volt két luk, amit szerettem volna folytatni. Az egyik, hogy ö, csodálatos találkozásom volt néhány évvel ezelőtt az utolsó nagy élő skót költővel. Edwin Morgannal, aki az egyetlen skótc makár Skóciában a legmagasabb kitüntetése, ez egy, egy óriási dolog, és amikor a Glasgowi Egyetemen tartottam két előadást, és találkoztam költőkkel, közönséggel, a végén megkérdezték, hogy Kedves István, ez olyan jó sikerült, hogy kérhet valamit. És mondtam, hogy én, én azt szeretném kérni, hogy egy jegyet oda-vissza Edwin Morganhez. És akkor mondták, hogy Edwin Morgan Glasgow-tól 50 kilométerre egy öregek otthonában lakik, és szeretettel várja magát. Na most még egy zárójel, Edwin Morgan az egyetlen skót, és az angolok között is az egyetlen, aki két József lát, Vörös Sándort, Babicsékat, egész, és a mai fiatalokat is, középnemzedéket fordította magyarra, illetve fordította Skótra, Gére. Csodálatos ember, elképesztő dolog, és úgy éreztem, hogy ennyivel tartozunk neki. És felültem a vonatra, elvonatoztam, utána még buszra kellett szállnom, mert onnan még tovább kellett buszozni. Délután odaértem két órakor az öregek otthonához, Becsöngetek. kín egy hölgy, mondom neki, hogy én vagyok egy magyar költő, az István. Ijaj, de jó, mondta, Edvin bácsi már nagyon várja magát, éppen most fürdetik. Mondta, és én megvártam őt, és mondta, hogy fél óráig tiszta. Ez egy csodálatos fél óra, jól tessék elképzelni azt, hogy valahol a skót felsíkon egy magyar fiatal ember és egy 92 éves költő József Attiláról beszélgetnek fél órán keresztül. Csodálatos volt, a végén készült egy fotó, nagyon aranyos volt, és mondta, hogy István, bármimet lefordíthatsz, adok egy biankot, hogy nem kell külön jogkérés rá. És most megkeresett egy kiadó, hogy nem mondhatom meg, mert ki kell fütyülni, és karácsonyra meg fog jelenni Edwin Morgan versei a fordításunkban. Én ezzel adózom Edwin Morgan előtt, és ebben a kötetben is legalább 8-10 fordítás van a majdani kötetből. E,
6: már itt belementünk akkor a, abba, hogy skót kötők vannak ebben a kötetben. E, nagyon e, gyorsan észreveszi az ember, hogy igazából négy blokkból áll ez a kötet. E, nyelvileg három, de származási terület szerint négy ö, részre osztható a, a, azok a költők, akiket fordítasz. Itt finn, izraelis, és ausztrál költőkről van szó. Hogy, hogy állt össze ez a négyes?
5: Ahogy az élete. Úgy állt össze, mert minden ugye, mindenbe belelóg. Ez úgy kezdődött, hogy angol-magyar szakos voltam a bölcsészkaron, arabul kezdtem el tanulni egy másik szakon, tehát arab szakot kezdtem el, csak az arab szakot megállították. Valamilyen politikai jogból még a nefelejtsd, vagy a rendszerváltás előtt vagyunk néhány évvel, nem sokkal, de akkor is, megállt, és kerestem egy másik szakot. És akkor ki volt írva a második emelet, hogy finnugor. Mondom, nézzük meg, ez valami más, nézzük meg. Aztán elvégeztem a finnugor szakot, közben visszatértem a semmit a nyelvekhez, és elkezdtem héberül tanulni. De hát az arab iránti vonzódásom nagyon erősen megmaradt. Most dolgozom egy háfiz egy perzsa fordításon, ami megint csak egy ritkasság, és hát nagyon remélem, hogy valamikor még a saját életemben meg is fogom tudni csinálni. Hát így kezdődött, hogy a finversek versek. Ugye elkezdtem finnül tanulni, kiküldtek Finországba, irgalmatlan jó vodkákat ittunk, nagyon jó szaunabulik voltak, nagyon sokat hajóztam, életemben annyit nem hajóztam. Ha kellett, hanem mindig hajóztunk.
6: Ebből automatikusan verse fordított. Ebből automatikusan
5: és így van. És meg, megismerkedtem remek, élő, kortás fiatal költőkkel. És akkor mondtam nekik, hogy ide a versekkel. És elkezdtem fordítani. Kérték a lapok is, hogy ide is küldtem, oda a amoda. És akkor ez így terebi esedett, még nem, 1994-ben tengeráramok címmel, Merivirrath, ez volt az eredeti címe, kihoztam egy kortás finn költők antológiáját a Széphalom kiadónál. Nagyon-nagyon jó eső érzése, hogy nagyon sokan, még, még két éve is volt, aki eljött hozzám ezzel a kötettel, és azt mondta, hogy ezt használja, ezt szereti, és hogy írjam alá nagyon jó lesz dolog volt. Tehát ez volt az első ilyen, ilyen típusú ö, kezdeményezés. A másik az izraeli költészet, ami időben a, az a második. Ha erről lehet két mondatot mondani, ott pedig egy nagyon sajátos, megint csak az életem úgy alakult, hogy a 80-as évek második felében szerveződött egy nem hivatalos íródelegáció Izraelben. Mezei András, akinek már nem illik ismerni a nevét, pedig egy remek ember volt, hozta ezt össze. Az Európa kiadó akkori igazgatója Domokos János volt az egyik tag, Juhász Ferenc a második, Csóri Sándor a harmadik, és én voltam a fiatal költészet. Megkerestek. És együtt kimentünk Izraelbe, és elképesztő két hetet töltöttünk együtt, és Ugye én ráadásul én bamba fiatal emberként itt a belvárosban és találkoztam az én is akkori főszerkesztőjével is mondta Bata Imre, hogy Figyelj, hát csináltál valamit Izrael? mondom, írtam egy verset, de hát nem akarom, hogy csak ide. És jövő héten lehozta az első oldalon, nem szoktak verset az első oldalon lehozni, mire rögtön megtámadtak a olvasói levelekben. Mit kerestem én Izrael földjén? Mondom, a 80-as évek második felében vagyunk. Nincs semmiféle politikai, diplomáciai kapcsolat Izrael és Magyarország között. És erre, én en- en- Dafke, elkezdtem még jobban tanulni a nyelvet. Többször kimentem utána, meghívtak egy-két konferenciára, este, és ott is lett Itamári kezd nevét. Nagyon sokan ismerik. Sajnos, drága Itamári idén februárban hunyt el. Volt egy nagyon szép emlékest a tiszteletére, még online, amin részt vehettem, és vele dolgoztam, ő pedig komplet radnótít József Attilát, de tulajdonképpen a kezdetektől, zrínyi a kortársakig fordított Héberre, ami egy csodálatos dolog, és hát megint csak egy nagyon picit tudtam visszaadni ebből a nagyszerűségből, hogy, hogy tessék, itt van a mai izraeli költészet. Ez ott a második. A harmadik az Ugye Ausztrál. Sose jártam Ausztráliában. Ezt hozzá kell tenni. Egyszer az Íroszeregység könyvtárában...
6: hogy mondom, de... Ö, mégis, hogyha megnézzük az arányait ennek a kötetnek, az Ausztrál teszik, ki a legnagyobb részét. Így van. Akkor a, a fele a kötetnek, az Ausztrál költőknek.
5: Majdnem a fele, mert annyira gazdag, olyan izgalmas, olyan sokrétű, és időben is ugye Ausztrál kultúra története az egy rövid történet. És hát nem lehetett mással kezdeni, mint egy, egy benszülött, egy aboriginal töltővel, nőve, Judith Wright-al, aki egy zseniális. Szá, egész századot végigélte. Nem lehetett mással kezdeni, csak benszülöttel. És hát félelmetes, önképp, hogy milyen izgalmas az Ausztrál, ez az olvasztó tégei, hogy hogy lesz valakiből Ausztrál költ, hogy hogy gondolkodnak, hogy kezd el más lenni, mint valaki, aki Lengyelországból jött, valaki, aki Írországból, valaki, aki éppen Magyarországról, máshonnan. Hogy lesz Ausztrállá? Ez volt a alapkérdés. Én annyira megszerettem, hogy prózát is fordítok azóta, és ha belefér egy story, mert a sztorika, engem a sztori kéltetnek, hogy nem tudom, tudják-e Biztos tudják. Ki ez a Thomas Kníli? Ki tudja? Őszintén. Szerintem mindenki. Most mondom, hogy miért. Senki nem tudja, ki a Thomas Kníli, de ha azt mondjuk, hogy schindler listája, akkor mindenki tudja. Ugyanis ő írta. Kene Alli. Thomas Kene És a kníli nek egy korábbi könyvét fordítottam, The Chance of Jimmy Blacksmith. Ez volt a címe. És... És egy csomó fordítási problémám volt, és felhívtam a Tomaszt. Felhívtam, és mondom Tomaszt, hát vannak nekem itt problémáim, mennyi? Hát 8-10 minimum, de inkább több. Hú, azt mondja, ide kéne repülnöd. Várjál, megkérdezem a házigazdámat. Mondom, jó, és akkor beszélgetnek, hallom, mondja, te azt mondja, Steve azt mondja, hogy jöhetsz, szeretettel várunk. És mondom, és hol vagytok? Azt mondja, a Spielberg házában. Los Angelesben, Malibuban. És ugyanis a Spielberg barátja volt a, a Schindler listája miatt, és nála lakott. És ez, ez kedden volt, és én hülyen nem mentem ki. Szóval ezt, ezt máig bánom. Ezt máig bánom, úgyhogy maradtam, látják, csak azért, hogy itt a színpadon Zolival beszélgethessek.
1: És akkor the end of the flight. Ezzel vége itt is az idei könyvétnek libbenünk tova.
0: Vagy már aminek vesszük.
7: Ó fehér hajó húszott a folyón, és összesíjolt a fiú a lány. Színes lampion, fény az égen, mint a brostű, a méki ruhám, és a fedélzett zenével megtett, szólt a ringató lassú románc. Hájjá, volt egy tánc, volt egy tánc, Ilyen szépet csak filmekben látsz, Az ablakban állt És a fogomban nevettek rajta A harc edzett vég katonák ha férfi vagy rejtsd el a könnyed Mi lesz veled, ha csatában jársz? Áj, 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 volt egy tár volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc És a lángon, a halálon füstön át Úszik egy fehér hajó És a vonatok megjöttek sorra Néhány béke év nekünk is járt Aztán jött az a autó És a ház előtt halkan megállt És a mama az ablaknál állva Újra évekig apára várt Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, Talán egyszer még lesz folytatás. És a brostőből szépen már nem telt, És a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngedtek három, és az apám az ajtóban állt. Az se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy zárok ház.
3: Áj,
7: áj, áj, áj. volt egy tánc, volt egy tánc, talán mégiscsak lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc, És a börtönöm magányom reményen át, úszik egy fehér. Kérek, az ágyuk, mond az életük, miért lenne más? És mi mindent két bőrön begyűjtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol agyok egy másik világ. Nem kérjük senki a se szám Az elrabolt évek sorát Pedig semmiért vesztek el állok Mint az állokban hagyott ruhák ne, ne, Volt egy tánc, volt egy tánc, volt egy tánc ne ha elhitték lesz voltod?
1: Emlékeznek-e például Talini Amar arra a rengeteg színes figurára, amelyeket, vagy hát akiket ő ott felvanultat. Ugye a mesterségem a film című könyvet olvasva számtalan ilyen prototípusra bukkanunk, arhetípusra, akikből aztán ő ezeket a színes figurákat. Hát nézzünk párat. Vidám. Elsősorban érdekes, bizonyos Fafinon, aki ugye, hát nem Rimini, de egy San leói volt, mindig a mosoda körül ólálkodott. Persze rimini Rimini külvárosában jegyzi meg feléni. Teljes eh, csúf neve így hangzik, Árokparti Fafinon, mert ha rájött a szükség, keresztbe itt az árkon, mint egy híd. Egész délutánokat töltött deréktől lefelé pucéran, keresztben az árkon, feneke belelógott a hűs vízbe, és végan A fecskék meg a verebek meséli tovább felé nagy érdeklődéssel hallgatták, erőfordult, hogy a madárfiókák csigavonalban lecsaptak az égből, és a homlokán meg a mellén tapizsgálták Fafiniont. Fafinion vagy Fafinon. A mosőnök, mosőnök egyszer szóltak a papnak, csinálja már valamit, mégiscsak botrány, tűrhetetlen. Fafinon azt felelte, hogy Szent Ferenc is beszélgetett a verebekkel. Sí, de nem pucéran az árokban, mint te, disznó, mérgelődött a pap. <gül> Por, kamadon, nem izérjen. Na, mindegy, nekünk gyerekeknek külön mulatság volt Fafinon. Körülvettük, rángattuk a kabátját, és addig nem mehetett tovább, amíg kedvünkre nem tett. Mert papinon nem csak a madarak nyelvét ismerte, más valamiről is nevezetes volt. Vég nélkül tudott szellenteni. Itt-ott megnyomkodta a hasát, kicsit koncentrált, de itt a zene is picit válik. Aztán készen állt a bemutatóra. Bármilyen tónusú zenét lehetett rendelni, mindenféle hangszert tudott utánozni, még a házi meg a mezei állatok hangját is. Micsoda mulatság volt, kiállt fel Felini. A kiabálással, ugratással, kikövetelt finálé a tűzi játék utánzása volt, és néha magát az öreget is meglepte. Elnézést, én nem tudom nevetés nélkül. Fetrengtünk a gyönyörűségünkben, a nevetéstől csorgott a könnyünk. Csodálatos ember volt Fafignon. Aztán úgy folytatja felinő, hogy Gino és Mocsokszáj viszont nem volt valami rokon szembes. Ezek valami rejtői figurák, de keményebb kötésűek, vagy hát unszimpatikusabbak. Azt mondja, az egyikük bosszantó, idegesítő alak volt, a másik kötözködő, a nagy darab no, irigyeltem a termetét, állandóan a tengerparton vagy a móló lebzselt, bőpulóverben, zakóban, vagy jóformán, mesztelenül, alsónadrágban. Egyszer találkozott egy felöltözött barátjával a mólón, aki egy lányjal sétált. De föl vagy öltözve te baltácán, szólt oda neki vékony hangján, vékonyja beszélt, és bele lökte a csatornába. Mindenki megfélemlítve nevetett az alávaló tréfháin. Beállított például a kávéházba, odállt a biliárdasztal mellé, és megjegyzésekkel fűszerezte a játékot. Ez aztán a Balfácán? A másik még nagyobb? aztán elindult. Jó iszakát Balfácának, megyek a kámhoz. Hát nem tudom, vékony hangon beszélkezve egy nagy darab figura volt, ugye? Ám egyszer mondja feléni. Találkozott a borbélyával, aki egy lányjal sétált, és Gigi gyorsan közölt a lányjal, hogy a borbély nős. Az meg elpáholta, bosszút állt a többiek sérelmeiért is. Na jó, kikapott Gyi És aztán nagyon szomorú voltam egy darabig. Bocsokszáj viszont felvinni emlékezete szerint megáltalkodottan káromkodó volt. Tulajdonképpen maga csúfneve is szitkozódás. Ha tehát valaki szólni akart neki, káromkodnia kellett. száj úgy káromkodott, hogy azt kellett hinni az embernek, na mindjárt itt az örökkévaló és lesújt Riminire. Már a tekintete is szúrt. Ha valaki a kerékpárjának támasztotta magáit, Bement a kávéházba és fenyegetőzni kezdett. Megetettem veled a piszbox szobrát, de galambos túl, vagy mindjárt a szádba tömöm a biliárdkójót. Kitépem a bajszba, beléptem, aztán kihajtom belőled, és újra megetettek vele. Na hát itt nem is annyira mocskos, csak hát úgy látszik, hogy a nyomdafesték nem tűrte, úgyhogy a, itt inkább ilyen peringettét, résandgyalát van. Na minden esetre sötét alak volt, mondja Felini. Többnyire utcán, parton, kávéházban láttam, ahol valamiféle bicsfény vette körül. De aztán egy szűk kis utcában, az otthonában is volt alkalmam találkozni vele. Szegényes hálószobában, feküdt rongyos trikóban. Macsokszáj. A kereskedőhez címzett kávéház előtt sétált. Sétált föl alá parancsoljon is. Valaki, aki parancsoljon névre hallgat. Vagy tud. Igen, hölgy az illető, azt mondja, fémesen csillogó fekete sejemruhát viselt. Ő rajta láttam az első műszempillát. haját csigákba rakta körben a feje búbján, és legendás keblei a tél és közepén is átlátszó blúzban pihegtek. Pihegtek? Milyen szint. Hát, ahogy az átlátszó blúzban pihegnek azok az óriás keblek. Visszafelé az, azt, mondja, a kávéházban mindenki az üveghez nyomta az orrát, úgy figyelte. Gradiskának hívták, ami nem csak helyiségnév, de jelentése is van, parancsoljon. Bár az eredeti neve más volt, rimini sok nő viselt olyan nevet, mint Gradiska vagy Podgora, de akadtak itt Mária Piavének kereszteltek, mert az első világháború idején született. A mi Gradiskánkat azonban azért nevezték így, legalábbis ezt beszélték mert egyszer egy igazi herceg jelent meg a városban, akinek elővezették, de figyelmeztették, hogy viselkedjék tudóan. Amikor mesztelenre vetkőzött, az intelemre gondolva meghajolt a herceg előtt, és azt mondta, parancsoljon! Tancsólyon sok gyötrelmet okozott nekünk, vagy a de Federico már a látványától is éhesek, szomjasak lettünk, teljre vágytunk, hatalmas csípője, mint a mozdonykerék járt ide-oda a heves mozgás képzetét keltve. A Febó Galéria révén meséli Fellini meglehetősen ismert személyiség lettem. Mármint ő, ugye? Tehát, hogy lettem. Szerződés kötöttem a Fulgormozitul tulajdonossával, aki Ronald Colmanra hasonlított, és ennek tudatában is volt. Nyáron is esőköpenybe járt, kis volt, és mint mindenki, aki tudja, hogy hasonlít valakire. Nézzünk majd utána, hogy ki volt a Robert, Ronald Coleman, ugye, ja, még szerepel majd a könyvben, úgyhogy a következő részben utána nézzünk. Na, de mindegy, képzeljük el. Nyáron is eső nyáron is esőköppenyben járt, kis bajszavolt és mint mindenki, aki tudja, hogy hasonlít valakire, mereven tartotta magát, nehogy eltűnjék a hasonlóság. A műsoron levő filmek sztárjairól készítettem karikatúrákat reklámcélokból a különböző üzletek kirakatába, és cserébe a boltosoknak szabad bejárásuk volt a moziba. A bűnnek abban a fertőjében, aminek akkoriban a mozi számított ott pompázott Madonna, a jegyszedő. Érdekes dolog, megjegyzi Felini zárójelben, hogy náluk a nagy kövér férfiakat Madonnának hívják, vagy hívták. Időnként édeskés kellemetlen illatot permetezett szét a teremben. Elől padok sorakoztak, hátrább, mint az istálóban, korláttal elválasztva az előkelő helyek. Elől 14 szoldót fizettünk, hátrább egy lira tizet. Egy lira tizet. A sötétben mindig igyekeztünk átszivárogni a jobb helyekre, mert úgy véltük, ott ülnek a delnők, ahogy hívták őket. A jegyszedő azonban sokszor rajta kapott bennünket, egy függöny mögül leselkevett. A jegyszedő azonban sokszor rajta kapott bennünket. Egy függöny mögül leskelődött igaz cigarettájának parazsát többnyire elárulta a lokációt. A karikatúrák, után szabad a karikatúrák után szabad bejáratom lett a bátyámmal, meg titta barátommal. Egyszer az előkelőbb részben parancsoljon! pillantottam meg, egyedül üldögélt. Kiátszottam Madonna éberségét. Vigyázat! Na-na, mi lesz itt? Kiátszott a Madonna éberségét, átléptem a korlátot, és dobogó szívvel néztem parancsoljont. A vetítőfülkéből áradó fény rávetődött fényes szőke csigáira. Leültem, izgalomba először messzebbre, de aztán egyre közelebb húzódtam hozzá. Cigarettázott, lassan fújtak a füstöt. Amikor elértem a, a mellettel élő ülést, kinyújtottam a kezem. Húsos szomja, egészen a harisnya tartói olyan volt, mint egy kötözött sonka. Hagyta? Nem rögt el a kezemet. Szótlanul tágra nyílt szemmel bámultam a filmet. Továbbmerészkedtem a fehéren dagadozó húsig. Ekkor lassan felém fordult, és kedvesen megkérdezte. Mit keresel? Lajdonképpen már semmit, de volt egy feléni könyv a könyvkiállításom még, Budapesten. Arról máskor Viszont a lásra. Remélem. Remélem jobban.
7: Ó, fehér hajó, úszott a folyón, és összesílt a fiú és a lány. Színes a lampjon, fénye az égen, mint a brostű a méki ruhán. És a fedélzett zenével megtelt, Szólt a ringató lassú románc. Állj, ál, 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 ál. volt egy tánc, volt egy tánc, Ilyen szépet csak filmekben látsz. És a fiú az ablakban áll, és a fogomban nem rajta, a harc edzett katonák, hogy ha férfi vagy rejtsd, el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jársz. Á, It's done